1: Я бы сказал, не самые фантастические, а самые реалистические. Вот тут я просто в силу своего же возраста дожил до исполнения своих прогнозов. Вот. Ну, я еще в свое время с еще тогда живым Сергеем Хугушевым выпустили книгу «Третий проект», цикл «Третий проект» в 2006 году, где говорили, что финал постиндустриализма будет своеобразный, новый кастовый, неолиберальный фашизм новое кастовое общество. Новое... Ну, тогда не, не было в ходу электронной концлаги вот, вот такого выражения, но мы писали примерно о том же самом. И то, что сейчас приходит, это действительно новое кастовое общество. вот Это то, то, та самая система тотального контроля над, собственно говоря, низами, да, верхов над низ вот. А мы тогда с Кугушевым писали, что не только коммунизм, но и национал-социализм и фашизм – это не прошло. Это будущее человечества 21 веке. Наш прогноз полностью оправдывается. То, что делается в Российской Федерации, – все лишь подражание тому, что делается на Западе или в Китае. Вот. Ну, вот это все, что называется, не фантастический, а самористический сценарий. Будущее низов – это... Новые рабства, ребята, новые касты.
0: Ну, вот что касается, не знаю, Низов или Верхов, ведь на самом деле все эти они для всех предназначены. Но вот в течение последней недели в разных городах страны были попытки проведения протестных акций. Хотя, в общем-то, недовольства относительно этих нововведений много, но протестные акции получились ну, скажем, прямо не очень уж массовыми. Во-вторых, чаще всего инициаторами вот этих акций становились структуры КПРФ, это вот по сводкам, которые сейчас публикуются. И мы знаем, что вот эти структуры Коммунистической партии, они особенно после последних вот таких репутационных ударов, я имею в виду Лося Рашкина, арест депутата подозреваемого в расслении малолетних, но вот все это не придает как-то серьезности таким протестам. Но на ваш взгляд, может ли введение qr сыграть роль такого вот социального спускового Крючка в целом или наше общество в принципе готово к введению вот этих различных цифровых ограничений?
1: Ну, скажем так, общество в Российской Федерации уже нет, есть население. Общество было демонтировано, разбито на множество-множество, соответственно, Но ну, если людям важнее лось Ражкина и какие-то, скажем, обвинения какого-то депутата в раследии малолетних, они а своя личная свобода. Но это приговорники общество. Это, во-первых, то есть в Российской Федерации власть одержала полную победу над тем, что называется общество. Она превратила его в разрозненное, атомизированное и апатичное уже население. Ну, как население концлагеря, в Российской Федерации давно же концлагерь. Вот. А посмотрите, в Европе, где этого еще не произошло, там посмотрите, в Австрии 40 тысяч вышло против, протестовать против этих гринпассов, или как они называются, да, сказать, вакци... вакцинаторных пропусков. Вот. И то, что сейчас происходит... Ну, в Китае началось с системы социального кредита. Дальше это, это продолжается. Но думаю, что все-таки это не навечно, поскольку впереди нас ждет очень серьезный э, системный мировой кризис. Вот посмотрите, советник шой ульницкий он же об этом прямо заявлял в своей статье, что кризис будет сравним с концом античной эпохи. Это страшные, 5-6 века. Наши темные века, так называемые. И Путин, вот, смотрите, на Валдае сказал, что тоже впереди огромные, потрясения. Но ну, если вспомните статью Вильницкого, что целые государства исчезнут с карты. И я думаю, что вся эта система электронного концлагеря попадет под этот обвал. А пока это судорожная попытка Верхов как-то удержать в покорности низы. Вот. Но это последнее, что они могут сделать, что они умеют делать. И на что они еще на что, на рассчитывают. Ну, некую все-таки полос вот такого вот, вот, полосу тьмы мы все-таки с вами обречены пройти, независимо от Влася Рашкина или каких-то там других депутатов КПР.
0: Ну вот если э, говорить о будущем, то ведь наше будущее – это не только QR-кады, но те же самые риски, связанные с наступлением новых пандемий, новых появлением новых вирусов, об этом много и говорят, и пишут, и, и связывают это с разными абсолютно факторами, начиная от изменения климата, заканчивая какими-то такими теориями заговора и так далее. Но, тем не менее, ведь объективно пандемия-то идет, и Но ни не одна, не ни не одна система здравоохранения с ней не а, справляется. И каких-то каких альтернатив, ну, пока вот этим qr никто, по-моему, не придумал. Вот не рассматривали да, ли вы вот эту вот систему QR-кодов все-таки как систему именно безопасности?
1: Нет, не рассматриваю. По одной простой причине. Посмотрите, на Западе у нас-то да, у нас процент вакцинации очень низок. На Западе процент вакцинации близок к тотальному сплошному. В Гибралтаре, например, уже 140% фактически они взяли ДОС на 140% населения вкололи. И тем не менее, пандемия не останавливается. Посмотрите. Если Российская Федерация тоже повторит этот путь, да, я боюсь, что пандемия не остановится. Вы посмотрите, сколько привитых болеет, лежат в ковидаре. Дальше. Что, что значит эти qr -коды? То есть qr уже теряют смысл. Смотрите, это не средство безопасности, а средство социального контроля, потому что, вот, собственно говоря, все эти уколы, они бессмысленны получаются. Что дальше? Все эти локдауны. Но запирают людей, да, так сказать, забирают их с помощью таких QR-кодов. Дальше их выпускает пандемия начинает гулять снова. То есть, на самом деле, никакого выхода здесь не предложено. Выход здесь может быть только один вирус должен прожечь популяцию. Люди должны переболеть. То есть сейчас нужно разворачивать огромные временные госпитали, кислород подвозить. Потому что я знаю по истории уже своих близких. Приходится из ковидария выписываешь, еще берет в аренду кислородный аппарат, то есть концентратор, чтобы человек дышать мог. А в регионах просто, на Российской Федерации, наверное, смерть людей не принимает. ковидария не умирают дома. Видимо, на, на Западе происходит нечто подобное. То есть надо расширять возможность сейчас здравоохранения и временно, в временно-чрезвычайном э, ситуации. И второе. Если пресловутые снадобья, э, которые через уколы вводятся, не работают, давайте искать другое средство борьбы с вирусом. Вот у меня есть и знакомый предприниматель-изобретатель Михайлов, Владимир Михайлов, он Костромич. Вот, вот так он предлагает, может быть, подогретый воздух, будет убивать, если мы будем дышать подогретым воздухом. Ну, идея настолько, может быть, безумная, но она нуждается в проверке. И следующий момент. То, что будут новые пандемии. Ну, о том, что сценарии, что пандемия может разрушить глобализацию. А именно это сейчас и происходит на наших глазах. Я читал еще в докладах Ренда, 2005-2006 годах. И это, сказать, сейчас все это подтвердилось. Китай является, гигантским простите, Китай является гигантской естественной лабораторией по производству новых вирусов. Там не нужно никаких секретных лабораторий. Там вместе существует масса людей, масса водоемов, теплый климат, масса свиней, сказать, свинарников и масса пилотных птиц. Вирус страшный с природной кислот, может перескочить на свинью, на свинью, мутировать, измениться в ее организме, перескочить на человека. Если вы читаете книжку Натана Вульфа «Варлстом», или там как «Эпоха новых пандемий», которая вышла 10 лет назад, она у меня есть в библиотеке, он четко предсказывает, что страх... Э, э, эпидемиологов всего мира, что совместится с э, свиной грипп с его распространяемостью, но ну, низкой летальностью 0,6%, с убойным э, птичьим гриппом, который убивает в 60 или 70%, но плохо распространяется. А вот если у них э, вот эта вирулентность и летальность совместятся, вот это будет действительно крах. Это не нынешний COVID, это гораздо страшнее. То, То есть человечество подошло негодому к, к этому кризису
0: максим обычно говорят что э, писатели фантасты они писатели футурологи да они как раз э, играют очень такую серьезную роль в формировании нашего будущего именно потому что э, предусматривают и э, синтезируют огромное количество может быть даже самых невероятных э, сценариев вот, э, я предлагаю сейчас мы должны будем э, отвлечься на минуту буквально но предлагаю э, Обсудите, а какие есть возможности дальше развития. Да, мы можем говорить все, что угодно, и характеризовать сегодняшний период как угодно, но нам интересно, что будет в будущем. Вернемся через небольшую паузу. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Сегодня у меня в гостях писатель-футуролог Максим Калашников. Максим, приветствую вас.
1: Еще раз добрый день. Да,
0: и мы обсуждаем, каким оно будет, наше будущее, в связи с принятием решения и внесением уже двух законопроектов, связанных с qr -кодами. Сейчас эти два законопроекта проходят рассылку, обсуждение на уровне регионов, на уровне общественности, но через месяц Государственная Дума вернется к их рассмотрению, и очевидно, что так как уже почти 80 регионов страны так или иначе ввели QR-коды, э, ну, думать о том, что э, какие-то существенные изменения в законопроектах будут, я ну, как-то не приходится. Э, QR-код, что это такое? Мы знаем, что в 1994 году он был придуман инженерами одной из японских компаний, и подобными э, кодами планировали маркировать автозапчасти, чтобы э, роботы могли быстро и легко отсортировать нужную деталь. Но вот сегодня уже мало, кого, мало у кого QR-коды ассоциируются с автозапчастями, скорее с доступом к самым различным благам, и кто-то воспринимает это действительно как единственный выход, связанный с безопасностью и с тем, чтобы оградить наши, наших граждан, да и вообще граждан мира от новых пандемий. Но вот сейчас уже обсуждается достаточно много вариантов, и вице-премьер Татьяна Голикова называла называл «Кваркады», что... Это это должен быть такой же документ, как паспорт. Сейчас уже звучат идеи привязать QR-кады к уровню антител в крови, снабдить их фотографиями, чтобы не нужно было предъявлять уже паспорта и так далее. Ну, вот могут ли QR-кады в конце концов заменить собой паспорта, Максим? Как вы думаете?
1: Ну, давайте так. Тут вы очень хорошо сказали: то есть люди превращаются в товар, аналог запасных частей. Это как раз и говорит пользу моей версии о том, что мы вступаем в эпоху вот такого неолиберального фашизма, нового кастового общества. Безусловно, ну да, с вами в первой части передачи сказали, что qr не предотвращает распространение пандемии. Это бессмысленно. Практика это показала. Значит, это средство социального контроля. Значит, человек должен получить новый твой порядковый номер на рукаве, что называется, аусвайс. Это аусвайс, ребята. Это не паспорт. Все, вы рабы, вы рабы, заключенные электронного концлагеря. Вы должны иметь такой QR-код, вплоть до вашего, как говорится, генетического портрета. Это было нами предсказано. Мы вообще предсказывали эпоху такого темновиковья. Я еще в 2010 году выступал на авторгическом конгрессе говорю, да, под таким лозгом «Да не пойдет тьма, мы должны этому сопротивляться». да, соответственно. Но Российская Федерация предпочла идти в общем стадии. В общем, косяке с остальными странами. Там ведь тоже кризис, там тоже низы не ненавидят верхи. Там вводится вот такая система значит, она будет введена здесь. Но, еще раз повторяю, впереди такой страшной кризис, что все это будет поломано.
0: Максим, а как, готов... а как защитить людей? Как действительно обеспечить систему безопасности? Вот я очень много Почему слышу, слышу, да, самом... слышу вот разных характеристик по поводу QR-кодов и так далее. Это действительно, наверное, мало приятного, что тебя могут пустить только при наличии определенного документа. Мы все привыкли, что мы обладаем определенной степенью свободы, и любое посягательство на такую свободу нам кажется ну, абсолютно неприемлемым. Но, тем не менее, какие альтернативы в защите населения от пандемии э, есть? Как вы это видите?
1: Да, отвечаю, Николай. Разработка очень мощных средств активизации иммунной системы организма очень мощных иммуномодуляторов мы сами человек являемся мощнейшей фармацевтической фабрикой. давайте развернем исследование на эту так сказать в этом направлении посмотрим что может быть иммуномодуляторы которые нас приведут нашу защитную систему приведут в состояние полной боевой готовности повысят наши возможности вот самое сказать, вероятное направление Почему? Потому что, так сказать, лучше человека пока еще не найдено в фармацевтической фабрике. Посмотрите, еще раз возвращаясь к началу нашей передачи. Несмотря на тотальную вакцинацию на Западе, пандемия продолжает распространяться. И QR-коды, которые, так сказать, навязывают вам, вам эту процедуру, они лишены смысла. Соответственно, карантины, запирание, локдауны, люди выходят, у них нет приобретенного иммунитета болезнь начинает распространяться дальше. То есть как средство обеспечения безопасности, это бе бессмысленно. Как средство обеспечения власти верховных гнезд, да, это совершенно логично. Значит, мой, мой, моя рекомендация такова. Еще раз, разворачивайте временные, госп... снабжайтесь кислородами, укрепляющими средствами и модуляторами. Люди должны сами переболеть при covid ковидом, тем более, что это не испанка. Смертности в 20-30% нет. Вот. человечество должно пройти так сказать, и приобрести естественный иммунитет. А до этого простите, мы будем из одного локдауна в другой, но при этом все более превращаясь в рабов, так сказать, существовать. Вот в чем дело. Занимайтесь наукой. Сейчас заканчивается цикл страшный, цикл зла, как я его называю, который начался в 79-81 годах, 40 лет назад, с прихода к власти Тэтчер в Англии. Рейгана в Соединенных Штатах. Это так называемая нелиберальная реформа. У нас он пришел в 1991 году. Ельцин, Гайдар, Чубайс. И с тех пор, в общем, нелиберальная экономика, нелиберальный курс у нас остается господствующим. Вот этот, вот этот совершенно идиотский, античеловеческий, изуверский курс, вот он сейчас подошел к концу. Он упирается вот в эпоху qr кодов и вот пресловутой пандемии. Мы это давно предсказывали. Вот этот, вот этот цикл должен скончаться. Мы должны пройти через свой там через свою инферно, к сожалению.
0: Ну, знаете, когда, когда говорят о э, таком жутком будущем, я вспоминаю всегда другое, что какие бы ни были ужасные э, там, решения, все равно все разбивается о реалиях. И вот сейчас мы читаем уже новости о том, что можно в интернете купить qr кады что уже появляется большое количество э, там, зеркальных сайтов, Сайтов, которые предлагают, соответственно, вот эти картинки, обознач... которые обозначают, что человек уже привит и действительно может проходить куда угодно. Ну, вот такая вот мелкая низовая коррупция, система такого черного рыночка и так далее, вот эти поддельные QR-коды. Вообще стоит ли опасаться? Или нам стоит опасаться как раз другого, что чтобы мы не вводили... Или все равно все разбивается вот такие вот реалии
1: нет николай дело в том что поддельные у ты мог купить и при немецкой оккупации тоже были способы сказать, сделать нужно да даже в концлагерях Человека переводили там в другую категорию, присваивали в друг... были, были способы, присваивали в другую номер, имя и фамилию, чтобы спасти, например. Было такое. Но это касалось ну, нескольких процентов от силы, так сказать, оккупированного населения, или, там, собственно говоря, заключенных в концлагере. Основная эта масса, в общем, вынуждена будет подчиняться. Вот. А футуролог, он, я же не должен не обяз... мы не обязаны вам надевать розовые очки, мы обязаны вам показать правду. Что с вами будет? То, что нынешняя система вот этого неолиберального, так называемого, финансового турбокапитализма, она кончится в концлагере, ну вот лично Максим Калашников говорит с 92 -го года. Вот. Мы, у меня был очень хороший учитель, Юрий Маренич экономист, он показал, что совмещение власти и бизнеса власти, собственно, ведет к вот, новому рабству, действительно, то, что, так оно и случилось. Ну, на Западе немножко другая форма, но примерно... То же самое и случилось.
0: Максим, не воспринимаем вот. ли мы ситуацию слишком просто? Потому что сейчас э, впечатление такое, что кроме черного и белого э, никаких других оттенков нет вообще. Вот. Если человек, вот если человек... говорит о... Там, в, в, о том, что было бы неплохо э, что-то исправить. Его, ему тут же вешают э, какой-то ярлык. Вот не, не, э, не важно ли нам сейчас перейти от вот такой вот черно-белой риторики, все-таки к более детальному разбору? Вот мы сейчас уже должны будем заканчивать, буквально вот ваше мнение.
1: Мы должны перейти действительно к детальному разбору. Но нам же затыкает рот, правда? Мы должны обсудить альтернативу. Но вы говоря, сейчас это... на
0: радио, никто вам рот не затыкает.
1: толком-толком я сейчас не смогу изложить свою альтернативу. И я не говорю о черном и белом. Давайте... О черным и белом это как раз касается государственной пропаганды. Вот там действительно черное или белое. А давайте обсудим, давайте устроим форум хотя бы. А что делать с пандемией? Потому что власть с этим явно не справляется. Она растеряна, она не знает, что делать. Да, она решает собственные проблемы, загоняет нас в эту, в эту сетку да, этих QR-кодов и прочего социального контроля. Но распространение пандемии это не остановит. А давайте соберем общество, научное общество. Нет, не, сумасш... не городских сумасшедших, которые говорят о химтрейлах, вот, которых я сам ненавижу, так сказать, презираю ненавижу. Вот, которые говорят о чипах в вакцинах, хотя таких чипов нет, которые незаметны были. Чип – это микросхема, ребят. Вот. Давайте соберем серьезных исследователей и вообще поговорим, а что с этим делать? Профессионалов, а не чиновников, типа Голиков, ну что общем, Максим, спасибо,
0: спасибо большое. Вот видите, действительно дошли до того, что кто кого любит или ненавидит. Я действительно всем нам желаю искренне, чтобы мы слышали друг друга, воспринимали критически наше будущее. А в гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был писатель-футуролог Максим Калашников. Я надеюсь, что мы увидимся, услышимся через неделю. Счастливо. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.